1: Nur noch wenige Wochen, dann wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Auch für viele Anleger und Investoren ist dies ein wichtiger Tag, denn sie entscheiden mit ihrer Stimme, was sich unter anderem in Sachen Aktiensparen, Altersvorsorge und Steuern ändern soll. Selbstverständlich wollen wir in diesem Podcast keine Wahlwerbung für die eine oder andere Partei machen. Stattdessen wollen wir hier einfach mal schauen, was in den Wahlprogrammen drinsteht, was dies für unser Geld bedeutet und ob es Auswirkungen auf die Börse geben könnte. Und Sie, meine Damen und Herren, können schon vor dem 26. September wählen, nämlich ob Sie diesen Podcast abonnieren wollen, zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify. Wir würden uns jedenfalls sehr über Ihr Kreuzchen freuen. Fragen zur Bundestagswahl und ihre Auswirkungen aufs liebe Geld an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo
2: Andreas. Ja, was bedeuten denn freie Wahlen für dich ganz persönlich? Also für mich ist das erstmal ein elementarer und ganz wichtiger Wert. Und zweitens, und das vielleicht erstmal ganz, <lacht> klingt erstmal ganz komisch, aber für mich bedeutet auch freie Wahlen, dass man eine Regierung abwählen kann und das ist ja gar nicht mehr so selbstverständlich, wenn du vor unsere Haustüre guckst, zum Beispiel nach Weißrussland. Äh, also zusammengefasst, freie Wahlen ist also schon auch eine ganz, ganz wichtige Säule der Freiheit. Und Du hast ja nun auch schon einige Wahlen in
1: den ganz unterschiedlichsten Konstellationen erlebt. Karl, bist du eigentlich ein eifriger
2: Urnengänger? Ich bin ein ganz eifriger Urnengänger <lacht> und ich habe auch noch nie eine Wahl äh, verpasst. Das ist wirklich so. Ich äh, empfinde das schon auch als eine Pflicht, wählen zu gehen. Und äh, Leute, die sich dem verweigern, wissen, glaube ich, gar nicht genau zu würdigen, was eigentlich Wahlen bedeuten. Und vielleicht auch deshalb, weil es für sie selbstverständlich ist. Und das ist es aber eben nicht. Karl, welche Partei du wählst, frage
1: ich jetzt einfach mal nicht, da du mir wahrscheinlich sowieso keine Antwort geben würdest, oder, oder vielleicht doch.
2: <lacht> Tja, Andreas, man muss schon so auch seine kleinen Geheimnisse pflegen, aber okay. du weißt, dass ich dir ja kaum was ausschlagen kann. Was ich dir <lacht> aber sagen kann, für mich stehen freiheitliche Werte und das Bekenntnis zur Marktwirtschaft ganz, ganz oben und das die politische Einflussnahme in einen Lebensbereich möglichst begrenzt ist. So Und wer diese Parteien sind, die in Frage kommen, das kannst du dir jetzt mal selber überlegen. Okay,
1: dann zähle ich jetzt mal eins und eins zusammen. Derweil stelle ich dir die nächste Frage, Karl. Bill Clinton, der frühere US-Präsident, der hat mit Blick auf Wahlen mal gesagt, it's
2: the economy stupid. Was meint er damit? Ja, der Spruch heißt ja frei übersetzt, es ist die Wirtschaft, du Dummkopf. Meines Wissens hat Bill Clinton das mal einem Politikberater an den Kopf geworfen, der über alle möglichen Ursachen spekuliert hat, wovon Wahlergebnisse nun abhängen könnten. Letztlich steckt also die Überzeugung dahinter, dass ein Präsident, der in seiner Amtszeit ein hohes Wirtschaftswachstum erreicht, auch wiedergewählt wird. Ja, und in Deutschland vielleicht eine Bundeskanzlerin
1: oder ein Bundeskanzler wiedergewählt wird. Karl, lässt sich dieser Gedanke also eins zu eins vom
2: Amerikanischen auf den deutschen Wähler übertragen? Also ich würde sagen nein, zumindest mal nicht vollständig. In Deutschland spielt für die Lebensumstände der Menschen die Wirtschaft keine so große Rolle wie eben in den USA. In den USA ist es für viel mehr Menschen quasi lebenswichtig, dass die Wirtschaft läuft und für ausreichend Arbeitsplätze sorgt. Ganz konkret, ein Angestellter bei Walmart äh, muss in einer Rezession damit rechnen, gefeuert zu werden. Und er wird eben sozial nicht so gut aufgefangen wie hier in Deutschland. Und aufgrund des sehr starken Sozialstaates, äh, den wir hierzulande haben, ist die unmittelbare Abhängigkeit von der Wirtschaft hier nicht so ausgeprägt. Das führt dann manchmal sogar dazu, dass zum Beispiel in der Corona-Krise der Gegensatz Gesellschaft hier und Wirtschaft da aufgemacht wurde, was ein völliger Unfug ist. Denn mittelbar hängen die Menschen selbstverständlich auch in Deutschland von der Wirtschaft ab. Der Sozialstaat lässt sie es aber manchmal vergessen. Dann schauen wir doch vielleicht am besten erstmal durch die
1: Aktienbrille in die Wahlprogramme rein, Karl. Was ist denn da mit Blick auf die künftige Besteuerung
2: von Gewinnen und Dividenden rauszulesen? Ja, die CDU CSU präsentieren in ihrem gemeinsamen Wahlprogramm Pläne für ein Modernisierungsjahrzehnt. Kernpunkte sind Steuersenkung und Bürokratieabbau, auch für Unternehmen. Unternehmenssteuern sollen bei 25 Prozent gedeckelt werden, die ja aktuell bei ca. 30 Prozent sind. Demnach können sich Unternehmen und damit auch die Aktiengesellschaft gewisse Hoffnung machen, dass die Gewinne niedriger besteuert werden. Das wiederum könnte Inhaber deutscher Aktien mittelbar zugutekommen, weil das den Aktienkursen Rückenwind verleihen könnte. In puncto Kapitalertragssteuern auf Kursgewinne und Dividenden bleibt die Union nebulös. Im Wahlprogramm der Grünen steht mehr Klimaschutz, ein schnellerer Kohleausstieg, mehr Investitionen, aber auch höhere Schulden. »Explizite Aussagen bezüglich der Unternehmenssteuern haben die Grünen nicht formuliert. Allerdings werden die Unternehmensgewinne deutlich belastet, denn die Klimaziele erfordern einen enormen finanziellen Aufwand. Insofern könnten auch hier die Aktienkurse belastet werden.« auf Kapitalerträge, die bisher pauschal mit 25 Prozent besteuert wurden, soll der individuelle Steuersatz angewendet werden. Das wäre aus meiner Sicht für die Aktienkultur in Deutschland ein herber Rückschlag, sofern das Ganze nicht von vernünftigen Freibeträgen begleitet wird. Klimaschutz, gute Arbeit und Gerechtigkeit stehen im Mittelpunkt des Bundestagswahlprogramms der SPD. Klimaneutralität bis spätestens 2045 und Klimaschutz als Jobmotor stehen im Wahlprogramm ganz oben. Wie bei den Grünen gibt es keine genauen Vorstellungen bezüglich der Unternehmensbesteuerung. Pauschal heißt es nur, Gründer und gemeinwohlorientierte Unternehmen sollen gefördert werden. Beim Lesen des Programms fällt auf, dass es viele Allgemeinplätze gibt, aber wenig Konkretes. Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne lassen sich aus dem Wahlprogramm kaum herauslesen. Voraussichtlich würden diese bei der SPD aber eher belastet, was für die Entwicklung der Aktienkurse nicht förderlich wäre. In Sachen Kapitalertragssteuer wurde ich bei meinen Recherchen auch nicht konkret fündig. Aber was man sagen kann, der Plan, die Mindestlöhne zu erhöhen, wird im jeden Fall die Unternehmen belasten. Die Liberalen wollen die Wirtschaft nach der Corona-Krise entfesseln. Dazu setzt die FDP in ihrem Wahlprogramm vor allem auf Steuererleichterungen und Bürokratieabbau. Zudem wollen sie die Digitalisierung stärken und lehnen eine Aufweichung der Schuldenbremse ab. Zentrale Forderung ist es, auf die soziale Marktwirtschaft zu setzen. Die Unternehmensteuerlast wollen sie auf 25% Prozent senken und die Gewerbesteuer abschaffen. Interessant ist der Plan zur Wiedereinführung einer Spekulationsfrist von drei Jahren für private Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, also damit eine Steuerfreiheit nach drei Jahren und die deutliche Anhebung des Sparerfreibetrags. Aus Sicht der Unternehmen und der Aktionäre ist dies Wahlprogramm am attraktivsten. Zusammengefasst, letztlich bleibt es aber alles vage, was in puncto Unternehmenssteuern und Kapitalertragssteuern passieren wird. Am Ende wird keine Partei durchregieren können. Wir müssen sogar davon ausgehen, dass wir diesmal drei Parteien haben, die regieren werden. In einer Koalition kann jede Partei nur eine Teilmenge der Forderungen durchsetzen. Deshalb habe ich jetzt nur die vier vorgestellt, die vermutlich in eine Regierung kommen und damit die Linke und AfD mal weggelassen. Aber jetzt mal ehrlich,
1: Karl, wenn ich hier so genau zuhöre, reicht das überhaupt alles so weit aus? Also müsste man nicht eigentlich die Steuern für Kapitalerträge nicht eher deutlich senken oder zumindest die Freibeträge, das hast du ja schon angedeutet, für etwaige Gewinne deutlich erhöhen? Denn die sind ja eher gefallen im Laufe der Jahre und haben ja da überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun, damit man am Ende des Tages Aktien sparen fördert
2: und es sich langfristig lohnt. Ja, zumindest eine Gleichstellung mit herkömmlichen Altersvorsorgeprodukten wie Versicherung ist überfällig. Unabhängig vom Produkt sollte es eine steuerliche Befreiung in der Ansparphase geben, wenn es um Altersvorsorge sparen mit Aktien und Anleihen ETFs geht. Unabhängig vom Produkt deshalb, damit es keinen Zwang gibt, sich eines Versicherungsmantels zu bedienen. Damit wären solche Anlagen gleichgestellt mit Versicherungslösungen, die schon seit Langem von so einem Steuerstundungseffekt profitieren. Diese Begünstigungen sollten aber an bestimmte Voraussetzungen gebunden werden, zum Beispiel an eine Mindestanlagedauer von zehn Jahren. Allerdings sollte man die monatliche Sparsumme variieren oder je nach Situation auch ganz aussetzen können. Wer früher über die angelaufene Sparsumme inklusive Rendite verfügen möchte, hätte dann den vollen Steuersatz auf den Gewinnanteil zu entrichten. Im Versicherungsbereich ist dies ja schon gelebte Praxis, also da ist echt Nachholbedarf. Oder noch
1: einfacher, auch das hast du vorhin schon, glaube ich, bei den Liberalen angedeutet, könnte man nicht einfach die Spekulationsfrist für private Veräußerungsgewinne einfach wieder einführen. Ich meine, da hätte man
2: doch eigentlich dann sofort das, was man braucht als Aktiensparer. Ja, dass es so weit kommt, halte ich echt für unrealistisch, denn eine Abschaffung der Abgeltungssteuer für alle Gewinne nach der Spekulationsfrist wäre ganz schlecht für die Staatskasse und ist schon von daher schwer durchsetzbar. Auch würde damit die Einkommensungleichbehandlung verstärkt. Die Wiedereinführung der Spekulationssteuer fördert zudem die Ungleichbehandlung von Wert zu wechseln, sprich versus Kursgewinne. Denn begünstigt würden dadurch in erster Linie große Vermögen, die verstärkt in Aktien investiert sind. Also ich halte das aber nicht für den entscheidenden Punkt. Viel wichtiger ist, dass die Altersvorsorge für den durchschnittlichen Bürger auf ein solides Fundament gestellt wird. Eine nachhaltige Förderung des Aktiensparens zur Altersvorsorge und damit steuerliche Freistellung zu diesem Zweck und gleich aller Altersvorsorgeformen wäre meiner Einschätzung also sinnvoller als eine generelle Entlastung von Kursgewinnen außerhalb der Spekulationsfrist. Und über eine Erhöhung der Sparerfreibeträge würde ich mich definitiv freuen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber
1: Herr Karl, wir sind ja nun jetzt hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Und daher muss ich die Frage stellen, was ist dann aus deiner Sicht nach den Wahlen ein, ein realistisches Szenario?
2: Ja, ich weiß, du liebst ja Prognosen, aber wenn ich ehrlich bin, das ist noch schwieriger <lacht> zu prognostizieren als den Jahresendstand vom DAX. Also, da klassische kapitalbildende Versicherungen mehr und mehr zum Auslaufenmodell werden, sollte man meinen, dass die Politiker jeglicher Couleur nach guten Alternativen Ausschau halten und dabei dann aufgrund des zementierten Nullzinsumfeldes an der Aktie nicht vorbeikommen. Wenn du also den Optimisten in mir ansprichst, könnte ich mir vorstellen, dass wir doch irgendeine Form des sinnvollen Aktiensparens für große Teile der Bevölkerung sehen werden. Tja, der Pessimist und leider auch Realist in mir aber befürchtet, dass es keine schnellen Änderungen geben wird, die ja an sich dringend geboten wären. Die Parteiprogramme strotzen jetzt nicht gerade vor dynamischer Initiative und konkreten Vorschlägen. Was diese Thematik angeht, er hat mal den Eindruck, dass sie so geschrieben sind, dass sich nur niemand benachteiligt fühlt. Und überhaupt ist die Umsetzung von Ideen in Deutschland erfahrungsgemäß ein sehr langwieriger Prozess. Inwiefern
1: fließt das jetzt alles am Ende auch in die Altersvorsorgeproblematik mit rein? karle also ein Thema, das wir ausführlich schon in Podcast Nummer 58 und 76 beleuchtet haben. Immerhin hat sich ja hier die FDP in ihrem Wahlprogramm mit einer gesetzlichen Aktienrente vorgewagt. Ich sehe da auch recht viel in den sozialen Medien. Auf Twitter beispielsweise, Johannes Vogel ist da sehr, sehr aktiv von der FDP. Was hältst du von
2: diesem Modell? Also das ist aus meiner Sicht das Thema überhaupt, Andreas. Der Trend zur Altersarmut inklusive der Belastung der Sozialsysteme muss möglichst schnell gestoppt werden. Hier sind einfach Sachzwänge da, denen sich keine Regierung entziehen kann. Die gesetzliche Rentenversicherung muss bereits jetzt mit mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr aus dem Bundeshaushalt bezuschusst werden. Auf Dauer ist das aktuelle System so nicht mehr tragfähig. Die FDP-Fraktion will mit der von dir genannten gesetzlichen Aktienrente gegensteuern und das Rentensystem stabilisieren. Das Konzept wurde von der FDP zusammen mit Professor Martin Werding von der Ruhr-Uni Bochum vorgestellt. Vorbild ist das sogenannte schwedische Modell. Auf den ersten Blick ähnelt das schwedische Rentensystem sehr dem Deutschen. Es baut ebenfalls auf drei Säulen auf, der staatlichen Rente, einer Betriebsrente sowie der privaten Vorsorge. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass ein Teil der Rentenbeiträge nicht in die klassische umlagefinanzierte Rente fließt, sondern in die sogenannte Prämienrente. 16 Prozent ihres Bruttoeinkommens müssen die Schweden nach demselben Prinzip wie in Deutschland an die gesetzliche Rentenkasse abführen. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, weitere 2,5 ihrer Einkünfte am Kapitalmarkt in Fonds zu investieren. In welche darf jeder Rentenversicherte selbst bestimmen? Wer keine aktive Entscheidung trifft, und das sind naturgemäß viele, bekommt automatisch den staatlichen Aktienfonds AP7. Mit einem Volumen von über 60 Milliarden Euro zählt er mittlerweile zu den größten Fonds in Europa, was sich in den vergangenen Jahren durchaus gelohnt hat. Weil das System weitgehend prognosefrei und passiv investiert, kann der Fonds mit niedrigen Kosten arbeiten und hat in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich eine zweistellige Rendite abgeworfen. Letztlich hat das System funktioniert, Altersarmut zu vermeiden und den Staatshaushalt entlastet. Einfach deshalb, weil damit auch Geringverdiener sehr effizient an den Kapitalmarkt herangeführt wurden. Alles im allen halte ich sehr viel von diesem diesen Plänen. Das klingt in der Tat hochspannend. Also danke für den Einblick auch
1: in das, was die Nachbarn so tun. Fehlt uns ja hier häufig in Deutschland dieser Blick. Karl, aber zurück nach Deutschland. Was haben denn die anderen Parteien mit Blick auf die Altersvorsorge
2: so auf der Pfanne? Ich meine, du hast ja schon angedeutet, dass dich das nicht wirklich vom Hocker reißt. Ja, das ist leider wirklich wahr, Andreas. Im Unionsprogramm gibt es wenig Konkretes zur Höhe der Beiträge oder zum Rentenniveau. Empfehlungen zu diesem Punkt soll ein neu gebildeter Alterssicherungsbeirat herausarbeiten, mal vermutlich würde ich mal sagen mit ganz vielen Versicherungsvertretern äh, besetzt. Dabei verspricht die Union lediglich, man wolle die Beitragszahler nicht überfordern. Als Ergänzung zur gesetzlichen Rente soll es eine private, staatliche, geförderte Altersvorsorge standardmäßig für jeden geben. Im Wahlprogramm steht der Vorschlag einer neuartigen Generationsrente. Dabei soll ein Monatsbeitrag vom Staat von der Geburt an in einen Pensionsfonds fließen. Von den angesparten und durch Zinsen vermehrten Geld soll man im Ruhestand profitieren. Ein innovativer Vorschlag, allerdings heißt es an der Stelle lediglich, man wolle diesen prüfen. Darüber hinaus wolle man Kriterien für ein neues, standardisiertes, privates Altersvorsorgeprodukt festlegen. Das soll für Arbeitnehmer verpflichtend sein, es sei denn, sie lehnen es ausdrücklich ab. Und zu den Grünen, die treffen eine Grundaussage, auch im Alter müssen Menschen mit geringeren Einkommen gut leben können. Helfen könnte dabei unter anderem ein breit gestreuter und nachhaltiger Bürgerfonds, in den alle einzahlen. Er soll die Riester-Rente ersetzen und ausdrücklich auf Kostengünstigkeit getrimmt sein. Bürgerinnen und Bürger sollen dabei unter anderem auch von der Entwicklung am Aktienmarkt profitieren. Der Fokus soll auf nachhaltigen Anlagen liegen. Arbeitgeber sollen in Zukunft eine betriebliche Altersvorsorge anbieten, einen eigenen Finanzierungsbeitrag leisten und dem Bürgerfonds als Standard dafür Nutzen können. Das klingt im Grundsatz gut, etwas wirklich Handfestes ist aber auch hier nicht zu finden. Ähnlich wie die FDP will die SPD ein Angebot nach schwedischem Vorbild schaffen, das kostengünstig, digital, grenzüberschreitend ist und nicht nur von Versicherungskonzernen, sondern auch von einer öffentlichen Institution angeboten wird. Ich habe aber den Eindruck, dass das Projekt von den Liberalen etwas energischer propagiert wird. Nach den Plänen der SPD hingegen wären die private Aktienrente eine Ergänzung, von der die gesetzliche Rente unberührt bliebe. Und die SPD will staatliche Förderung für die private Altersvorsorge auf untere und mittlere Einkommensgruppen beschränken. Herr Andreas, ich habe es dir vorgetragen, es hört sich alles irgendwo ein bisschen unkonkret an und äh, nach einer Menge heiser Luft. Also so richtig begeistert mhm. bin ich wirklich nicht
1: ja hört
2: man dir auch an. Ja, und es waren ja auch trotzdem,
1: wenn ich das so sagen da viele Einblicke, die durchaus helfen, sich äh, ja für die richtige Partei, für das richtige Kreuz äh, zu entscheiden. Äh, lass uns doch aber vielleicht nochmal zum Thema... Steuern kommen und nochmal ins Ausland schauen. Wir haben es ja schon mit dem schwedischen Modell und dem Thema Altersvorsorge gemacht, aber ich würde gerne nochmal auf die Besteuerung von Aktiengewinnen zu sprechen kommen und dir die Frage stellen, was machen Amerikaner oder auch unsere europäischen Nachbarn mit diesem Thema? Hast du da vielleicht mal zwei, drei Beispiele für uns?
2: Ja, sehr gerne, Andreas. Die Amerikaner haben verschiedene clevere Systeme zum Aktien für den Ruhestand geschaffen. Zum Beispiel den sogenannten 401 1K-Aktiensparplan, der primär für Angestellte aus der freien Wirtschaft gedacht ist. Man kann sich darunter eine Mischung aus betrieblicher und privater Altersvorsorge vorstellen. Jeden Monat wird ein Teil des Einkommens vom Bruttolohn einbehalten und in einen solchen Sparplan investiert, also quasi steuerfrei, zumindest bis zu einer Grenze von maximal 19.500 US-Dollar im Jahr für Arbeitnehmer unter 50 und 26.000 US-Dollar für ältere Beschäftigte. Zu einem wirklich guten Geschäft für Arbeitnehmer kann so ein 401k-Sparplan allerdings werden, wenn der Arbeitgeber mitzieht und die Mitarbeiter bei der Altersvorsorge unterstützt. Die meisten Unternehmen geben 50% dazu, einige verdoppeln aber auch die eingezahlte Summe. In welche Anlagen das Geld dann letztlich fließt, kann der Arbeitnehmer weitgehend selbst bestimmen. Grundsätzlich haben Beschäftigte hier die Auswahl zwischen verschiedenen Finanzprodukten wie Aktien oder Mischfonds. Sie können aber auch in Einzelwerte investieren. Von Letzterem bin ich, wie du ja weißt, kein Fan, aber der Grundgedanke des Systems ist prima. Und was ich auch mhm. spannend finde, wie auch in vielen anderen privaten Rentensystemen, ist dass in einem 401k Sparplan investierte Geld nicht liquide. Es kann frühestens mit 55 Jahren ausgeschüttet werden. Wer vorher auf sein Kapital zugreifft möchte Zahlt eine Strafgebühr von 10% auf die gesamten Einzahlungen. Allein für einen Immobilienkauf macht der Staat eine Ausnahme und gewährt Zugriff. Also ich finde das schon ein wirklich tolles Modell.
1: Stimmt, finde ich auch. Das klingt nach einem Plan und äh, das erklärt auch so ein bisschen, warum die Amerikaner so aktienaffin sind und wirklich immer auf das schauen, was an der Wall Street äh, passiert. Aber komm noch mal zurück nach Europa. Auch das war
2: ja Teil der Frage. Wie sieht es in Europa aus? Ja, wie du dir vorstellen kannst, ist es wie immer in Europa sehr unterschiedlich und äh, ich würde gerne mal nach Frankreich äh, blicken, da haben wir auch ein ganz spannendes Programm. Dort dürfen Privatanleger bereits seit 1992 im Rahmen eines sogenannten Plan d'épargne en action, kurz PEA, Geld für ihren Ruhestand anlegen. Die entsprechenden Finanzprodukte investieren jedoch ausschließlich in europäische Werte und damit beispielsweise nicht in US-amerikanische Papiere. Die Gewinne, die mit einem solchen Depot eingefahren werden, sind komplett von der Kapitalertragssteuer und der Einkommensteuer befreit, vorausgesetzt, das nicht vor fünf Jahren verkauft und ein Depotvolumen von 150.000 Euro nicht überschritten wird. Die Idee des französischen Staates war es damals, die Aktienkultur im eigenen Land zu fördern. Auch dieser Weg ist nach meiner Meinung nach nicht ganz optimal. Es haben nur sieben Millionen Franzosen sich dafür entschieden. Insbesondere die fehlende internationale Streuung ist aus meiner Sicht ein echtes Manko.
1: Naja, aber vielleicht auch besser als nichts, denn mein Eindruck ist zum Beispiel ja auch, dass sich die deutsche Politik immer wieder mit solchen Modellen durchaus schwer tut, Karl. Hast du eine Erklärung dafür? Ich meine, vielleicht liegt es ja auch daran, dass Finanzminister Olaf Scholz sein Geld lieber
2: auf dem Sparbuch parkt, wie er es uns mal gesagt hat. <lacht> ja, 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 diese Bemerkung war wirklich nicht förderlich. Fairerweise muss man sagen, dass er das im selben Atemzug auch relativiert hat. Er sehe ja ein, dass das keine gute Lösung wäre und würde es auch niemanden empfehlen. Als Grund führte er die Zeit an, die ihm dafür fehle. Letztlich erweist der, der Kapitalmarktanlage damit dennoch einen Bärendienst. Er suggeriert mit seinen Aussagen, dass man dafür viel Zeit aufwenden muss. Damit wird doch nur wieder das alte Klischee bedient, dass Aktien nur etwas für Spezialisten sind, die viel Zeit haben. Und da weht dann auch gleich immer ein Hauch von der Denke mit, Aktien sind zu risikoreich und die Börse ein Tummelplatz für Spekulanten. Am Ende ist das symptomatisch für viele Politiker. Olaf Scholz ist da leider nicht der Einzige.
1: Gehen wir ein Stück weg von der Börse, Karl, hin zu den Unternehmen. Wichtig ist ja schließlich auch, dass möglichst viele Firmen ihren Sitz in Deutschland behalten und vor allem, dass viele Unternehmen zum Beispiel auch Startups hinzukommen und dann am Ende des Tages eben auch Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer zahlen, um den Standort zu stärken. Was will denn die Politik hier tun, um dies zu gewährleisten?
2: Ja, wie schon erwähnt, sind für die CDU, CSU Steuersenkungen und Bürokratieabbau für Unternehmen wichtige Kernpunkte. Der Erhalt des Industriestandortes Deutschlands steht dabei oben auf der Agenda. Bei gleichzeitiger Stärkung des Klimaschutzes. Konkrete Umsetzungshinweise gibt es gleichwohl nicht. Nicht. Das Wahlprogramm der Grünen läuft auf äh, deutliche Belastungen der Unternehmen hinaus. Diese Zusatzkosten etwa für den Klimaschutz dürften auf die Verbraucher teilweise abgewälzt werden. Wie bei den Grünen gibt es auch bei der SPD keinen genauen Vorstellungen bezüglich der zukünftigen Unternehmensbesteuerung. Gründer und gemeinwohlorientierte Unternehmen sollen gefördert werden, was aber nur einen kleinen Sektor der deutschen Unternehmen betrifft. Dass die FDP sich hier mehr für Unternehmen in die Bresche schmeißt, hat ja Tradition. Die entsprechende Punkte hatten wir schon angerissen. Ich kann mich hier aber nur wiederholen, keine Partei kann frei walten und schalten. Man kann nur hoffen, dass sich am Ende eine Koalition ergibt, die den Unternehmensstandort Deutschland nicht nur auf dem Papier fördert.
1: Ja, Aber mal ehrlich, reicht das aus, Karl? Oder lassen wir uns von den Amerikanern, Chinesen oder auch dem einen oder anderen europäischen Partner nicht abhängen. Ich meine, die anderen
2: scheinen da schon etwas mutiger zu sein. Ja, irgendwo hast du natürlich recht mit dem Mutig, aber der Industriestandort Deutschland ist zum Glück immer noch extrem wettbewerbsfähig, was nicht zuletzt die enorme Exportstärke dokumentiert. Die Welt entwickelt sich aber rasant weiter, insbesondere in der laufenden vierten industriellen Revolution. Da muss jedes Land höllisch aufpassen, den Anschluss an die Mitbewerber nicht abreißen zu lassen. Gott sei Dank steht das deutsche Unternehmen mit vielen tausend wettbewerbsfähigen Mittelständlern auf einem sehr breiten Fundament. Ich bin zuversichtlich, dass dies auch in absehbarer Zukunft so zu bleiben wird. Das wesentliche Risiko, das ich sehe, besteht darin, dass wir eine Politik betreiben, die unsere Wettbewerbsfähigkeit untergräbt. Und ich hoffe wirklich nicht, dass die neue Regierung dann so eine Politik betreibt, sondern erkennt, dass dieser Industriestandort Deutschland enorm wichtig ist für uns. Ja, aber für mich klingt das schon so, Karl, dass man um die Senkung der
1: Unternehmenssteuern nicht rumrum um den Standort Deutschland insgesamt attraktiver zu machen und gleichzeitig Freiräume für neue Investitionen zu schaffen. Oder siehst du da noch andere Möglichkeiten?
2: Also das sehen die meisten Ökonomen genau so. Aber auch einige Parteien haben Steuersenkungen für Unternehmen aus genau diesem Grund ja auch im Programm. Problem ist, dass das speziell in Deutschland politisch schwer durchsetzbar ist. Die Politik glaubt, dass man den Wählern Steuersenkungen für Unternehmen nicht vermitteln kann. Und das hat etwas mit dem gestörten Verhältnis zur Marktwirtschaft und zum freien Unternehmertum zu tun. Ich persönlich glaube, dass der Wähler bei der ganzen Sache unterschätzt wird. Eine zusätzliche Belastung ist die Bürokratie in Deutschland. Die Unternehmen in Deutschland beklagen oft nicht unbedingt die Höhe der Steuern, sondern in erster Linie die unsägliche Vielfalt der Regulierung in allen Bereichen. Leider haben die Deutschen den Hang, alles und jedes kontrollieren und zu reglementieren. Die Steuergesetzgebung ist der Gipfel des Kontrollwahnsinns. Das führt dazu, dass sich seit längerem einzelne Steuergesetze oder Verordnungen sogar widersprechen. Diese Problematik ist bekannt und Besserung wird seit Jahrzehnten gesprochen und was wir aus meiner Sicht wirklich in Deutschland brauchen, ist ein großer Ruck und da ist ein Teil, dass wir also tatsächlich wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern brauchen, aber auf der anderen Seite brauchen wir, glaube ich, und das ist viel wichtiger, ein Deutschlandpakt für eine effiziente und für eine zeitgemäße Verwaltung. Aha, ein Ruck muss durch Deutschland gehen,
1: sagst du. Da macht der Karl-Matthäus Schmidt einen auf Roman Herzog. Der hat das in den, in den 90er Jahren mal als Bundespräsident ja, gesagt. Ja, ne? ich hab's geklaut. Ja, erwischt. Du weißt, da muss man heutzutage ganz vorsichtig mit sein. Ähm, also äh, am Ende würde ich dann aber doch noch mal die alte Börsenweisheit, politische Börsen haben kurze Beine rauskramen.
2: Karl, ist die mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl zutreffend? Das so vollkommen recht, äh, Andreas. Ich kann mir nicht vorstellen, vorstellen, dass der Wahlausgang die Börsen längerfristig äh, beschäftigt, schon gar nicht die maßgeblichen Börsen in den USA, in Japan oder in den Schwellenländern. Oder glaubst du, es interessiert einen amerikanischen oder japanischen Anleger, wie die Deutschen gewählt haben? Aber selbst wenn es wieder erwarten, ein zähes Thema wird und womöglich die deutsche Börse den Ausgang etwas länger verdauen muss, die Devise heißt, Füße stillhalten, Anlagestrategien haben nichts mit Wahlausgängen zu tun. Wer hier im Wahlverdruss sein Depot anpasst, der verliert am Ende Geld. Ja, aber was bedeutet das jetzt im Klartext für den Anleger? Fass es doch vielleicht nochmal zusammen für uns, Karl. Sofern er ein breit gestreutes internationales Portfolio hat, braucht er sich keine Gedanken über den Wahlausgang machen. Wenn nicht, dann ist die Wahl doch eine gute Gelegenheit, an der Depotdiversifizierung zu arbeiten. Ansonsten kann man sich voll und ganz auf das politische Geschehen konzentrieren. Und das ist ja auch manchmal ganz schön amüsant, diese Fernsehshows zu beobachten. Und man fokussiert sich auf die gesellschaftlichen oder auch ganz persönlichen Auswirkungen des Wahlergebnisses.
1: Apropos persönlich, Karl, du warst ja ganz schön bissig an der einen oder anderen Stelle hier und heute im Podcast. Würdest dich vielleicht nicht auch mal reizen, in die Politik zu gehen und dort zu testen, ob ein Manager eben in der Politik was
2: bewegen kann? Na, Da gibt es ja viele Beispiele, wo es nicht geklappt hat und äh, nein, um Himmels Willen, äh, das ist mir ein Stück weit zu wenig dynamisch und die Entscheidungen dauern mir äh, definitiv zu lange. Und ich glaube, ich bin auch nicht der Typ und ich habe auch nicht die Lust, ständig darauf zu schien, wo die, diese Mehrheiten sind. Das muss man, Andreas, schon können und dafür bewundere ich auch Politiker, die über so lange Zeit sozusagen ihre Macht erhalten können und das auch äh, gut schaffen. Und das will ich eben nicht und äh, deswegen wirst du mich in der Politik nicht
1: sehen. Dafür hören, und zwar in diesen Podcast, hoffentlich noch eine ganze Weile und damit für eine gehörige Portion Aufklärung sorgen für deutsche Anlegerinnen und Anleger. Danke, Karl Matthäus Schmidt, mit dem Blick auf die Wahlprogramme und den Folgen für Depots, Portfolios für Börsianerinnen und Börsianer in diesem Podcast, der selbstverständlich auch wieder an einem Freitag erschienen ist. Und das wird auch so bleiben. Wenn Sie keinen Podcast verpassen wollen, meine Damen, und Herren, dann abonnieren Sie doch direkt. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns. Fragen sind wie immer möglich unter podcast.quirinprivatbank.de und selbstverständlich gibt es mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Herzlichen Dank auch heute wieder fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.